0: In der letzten Woche ging es um das Thema sechs Tipps für deinen Online-Pitch. Und diese Woche habe ich wieder eine tolle Frau in meinem Podcast im Interview. Sie ist nicht nur ein Sonnenschein von dem Herrn, sondern sie gibt dem Begriff Upgrade Yourself eine ganz neue Bedeutung, ist lecker anders und ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit, die sich mit dem Thema Auftritt und Moderation beschäftigt. Aber... Hör selbst viel Spaß bei Folge 60. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis immer nach meinem Motto. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten und ich habe heute eine tolle, wiederum Gästin, sage ich ja in letzter Zeit immer wieder, wenn ich einen weiblichen Gast zu Besuch habe. Diese Frau ist nicht nur eine großartige Vortragsrednerin, sie ist Ah, ich möchte fast sagen, sie ist ein Sonnenschein, zumal sie immer wieder die Farbe Orange trägt. Das ist ihre Signature-Farbe. Ja, ich habe schon gesehen, heute versteckt sich das Orange hinter den Haaren an den Ohren. <lacht> was es mit der Farbe an Orange auf sich hat, was das Thema Selbstmarketing mit ihr zu tun hat und in dem Zusammenhang auch das Thema auftritt und sie moderiert auch noch, warum ich nur von Herzen sagen kann, beschäftigt euch mit dem Thema Upgrade Yourself, denn dafür steht sie auch und warum sie lecker anders ist, das erzählt uns heute in diesem Podcast die wunderbare, einmalige und tolle Kollegin Anouk ellen Susan. Einen virtuellen Applaus! Oh, Dankeschön,
1: Sanja. Herzlich willkommen. Vor, vor lauter Grinsen im Gesicht, ihr Schmerzen, so ein äh, Bäckchen hier. Dankeschön für die liebe Anmoderation.
0: Sehr, sehr gern, liebe Anouk. Ich freue mich, dass du hier bist. Habe Ich, ich habe noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Denn du bist mittlerweile, du hast ja so unfassbar Gas gegeben, du bist mittlerweile, ich sage fast, weil das vierte Buch ist, glaube ich, in der Erscheinungsphase, ja.
1: vierfache Buchautorin. Ja, danke schön. Ja, wirklich. Ich habe in der Tat, was das betrifft, wirklich Gas gegeben in einem, anderthalb Jahren oder in einem Jahr vier Bücher. Das nächsten Monat. Ich habe die Zeit gut zu nutzen gewusst, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Ich durfte ja bei einem Buch eine Kleinigkeit mitwirken, ja. From Blondie to Billionaire. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das hat ja auch was mit dem eigenen Auftreten zu tun. Ja. Aber sag mal, das erste Buch war Upgrade Yourself.
1: Genau, das war so für mich mein, mein Herzensbuch, um damit anzufangen. Ganz ehrlich, ich habe jahrelang so einen Glaubenssatz gehabt. Und ich glaube, das kennen viele so, dass man so sagt, nee, so ein Buch schreiben, das kann ich nicht, das können andere. Ne, Das überlasse ich auch anderen. Und dann aber irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, du kannst das einfach. Und dann habe ich mir das jeden Tag gesagt, du kannst das, du kannst es. Und dann habe ich auch in der Tat relativ schnell ein Manuskript geschrieben, weil ich sofort wusste, worum es gehen soll. Also ich wollte ein Buch für Frauen, die den nächsten Karriereschritt machen wollen oder die ja mehr Selbstbewusstsein haben möchten oder einfach noch viel mehr sich selbst sein möchten. Und da ähm, habe ich gedacht, da möchte ich gerne dran beitragen. Da möchte ich ein Buch zu schreiben, auch aus meinen Erfahrungen, die ich auch äh, im Leben gemacht habe, auch als Führungskraft gemacht habe. Und dann ging das rucki zucki. Ich habe äh, ein Manuskript geschrieben, einen ersten Verlag angeschrieben, sofort ein Ja bekommen. Und ein Dreivierteljahr später, also letztes Jahr im März, ist das Buch dann rausgekommen. Ja. Wahnsinn. Und
0: du hast ja auch,
1: also wir kommen gleich zu den weiteren Büchern noch, aber Upgrade Yourself ist ja
0: quasi eine Marke von dir mittlerweile, ja. weil du hast ganz tolle Karten, die habe ich selber auch, wo man jeden Tag eine Upgrade Yourself-Karte ziehen kann und du hast noch einen Podcast,
1: der heißt auch Upgrade Yourself. Genau, also für mich ist es so, wenn ich mich mit einem Thema äh, begebe, dann finde ich es immer toll, wenn es auch einen, also ja, wie so ein Baby-Namen bekommt mhm. ne, und man dann drumherum einfach ganz viel machen kann, also auch im, ne, weil Marketing ist natürlich auch mein Fachgebiet. Mhm. Ne? Und es ist natürlich auch super, wenn man sagen kann, hier, ich habe einen Online-Kurs oder ich habe äh, Karten oder hier ist das Buch dazu und alles dreht sich äh, um Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung, Selbstmarketing für die Frau und dann macht es natürlich direkt, also es befruchtet einander, es macht ja. Sinn und der eine liest eben lieber, der andere macht lieber einen Online-Kurs, der dritte lässt sich gerne inspirieren von so Kärtchen und dieses Upgrade Yourself soll ja auch für jeden irgendwie seinen eigenen Weg finden, man darf seinen eigenen Weg auch gehen darin und das bedeutet für jeden was anderes. Das finde ich ja
0: super spannend. Ähm, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, weil da bei mir klingelt es natürlich sofort mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert und jeder soll seinen eigenen Weg finden. Ich möchte aber noch kurz die Bücher ähm, zu Ende besprechen. Dein zweites Buch, war
1: das auch lecker anders? Genau, das zweite Buch war lecker anders. Also, ähm, normalerweise sagt man ja als Marketingfachfrau, ne, konzentriert dich auf ein Thema. <lacht> Aber es gibt so, äh, ich habe das letztens von der Daniela Landberg gehört, äh, Skater-Persönlichkeiten. Dazu gehöre ich auch. Und ja. das sind eben Leute, die eben mehrere Themen haben. Ich habe also unterschiedliche Themen. mein zweites Thema, da ich Niederländerin bin, du hast es eben schon gesagt, wegen Orange. Ne? Ich, mhm. ich bin da in den Niederlanden aufgewachsen und äh, habe viel in den Niederlanden auch äh, gewohnt und gearbeitet. Und äh, das Thema Deutschland-Niederlande ist natürlich für mich echt auch ein Herzensthema. Das ist, was ich atme. Ehrlich gesagt, ich versuche immer so der beste Mix aus beiden Ländern zu sein und das versuche ich in diesem Buch wiederzugeben, ähm, was die Unterschiede sind, aber auch, wo das große Potenzial ist. Und wir sind auch wirtschaftlich gesehen total äh, wichtige Länder äh, mhm. miteinander, voneinander. Der Austausch, beruflicher Austausch ist, äh, ist wichtig und äh, es gibt so viele Menschen, die die Niederlande lieben als Urlaubsland oder Aha. die Niederländer, die Deutschen. Also auch auf der Ebene ist eine ganz enge Verzahnung und darüber geht mein Buch lecker. Anders. Und die eine Seite ist deutsch, die andere Seite ist niederländisch geschrieben und auch dazu habe ich einen Podcast und, ja, genau. und der ist deutsch-niederländisch. Ja. Und wie bist du dann auf das Thema, weil das ist dein Buch 3 ge geworden, From Blondie to Billionaire gekommen? Ja, das ist wirklich, da bin ich ein bisschen, ähm, das ist wirklich der Corona, sage ich mal, geschuldet. Es ist ein Corona-Baby auch geworden. Ähm, am 13. März ne, bekamen wir, glaube ich, alle die Ansage, so, jetzt dürft ihr zu Hause bleiben. Äh, ich glaube, das war ein Freitag. An dem Montag gingen bei mir ganz viele Telefonate, die da hießen, oh, es tut uns schrecklich leid, die Veranstaltung findet hier nicht statt, das Coaching findet da nicht statt. Mhm. Ähm, und ganz viele Termine wurden abgesagt. Und ich hatte auf einmal einen leeren Kalender für die nächsten äh, drei Monate mhm. äh, und habe da natürlich dann die Zeit genutzt, einerseits ein paar neue kleine Termine reinzubekommen, aber vor allem habe ich eigentlich die Zeit genutzt, um dann das Buch zu schreiben, weil ich habe mir dann im März gedacht, es wird vielen so gehen wie mir, die vielleicht dann jetzt keine Aufträge am Anfang haben und wo es vielleicht dann finanziell bei dem einen oder anderen eng wird und überhaupt die Thematik Frauen und Finanzen etwas ist. Ich bin jetzt nicht ein, ein ich sage jetzt mal Finanzspezialist, ich bin mhm. einfach nur eine normal denkende Frau, die sich mit dem Thema Finanzen einfach schon ihr Leben lang auseinandergesetzt hat, weil in meiner Umgebung gibt es keinen Geldregen irgendwann mal. Ich bin wirklich von Anfang an immer selbstständig und eigenverantwortlich gewesen, um mein Geld zu verdienen. Und das habe ich auch mit sehr viel Freude und Liebe getan. Und da habe ich gedacht, da möchte ich von dem gerne etwas auch anderen Frauen mitgeben. Denn 50 Prozent ungefähr hier in Deutschland der Frauen hat keine Ersparnisse, hat keine, ich sag mal, Wertanlagen oder Ähnliches. Es sind so viele Frauen, die in die Altersarmut kommen. Jede dritte, manche Studien sagen sogar jede vierte Frau ist finanziell abhängig und ja ich würde mir sehr wünschen, dass ich beitragen kann daran, dass, dass Frauen sich mit dem Thema auseinandersetzen und mehr in die Eigenständigkeit kommen. Das ist etwas, mit dem ich groß geworden bin und ich handhabe seit 15 Jahren so Finanzübersichten, die mhm. mir zeigen, ein, was geht raus? Und damit habe ich auch jetzt die Corona-Zeit wirklich überstanden. Ich hatte Gespartes, das konnte ich nehmen. Das heißt, es war natürlich nicht schön, aber es ist nicht an meine Existenz wirklich mhm. gekommen. Und das hat damit auch zu tun, dass man Gespartes hat. Und das würde ich halt ganz vielen Frauen wünschen, dass sie auch, wie ich, so eine Übersicht haben und in Momenten, wo es mal nicht so läuft, wissen, wie es funktioniert. Oder aber sich ein sehr schönes Einkommen aufbauen für die Zukunft und auch für, für das Alter natürlich. Das ist ganz wichtig, ne? Äh, jede äh, fünfte Frau, sechste Frau lebt von weniger als 900 Euro im äh, Alter. Wahnsinn. Kann sich jeder ausrechnen, wie schnell das Geld ausgegeben ist. So, ja. das ist ehrlich gesagt, war es gar nicht in erster Instanz meine Intention. Es ist wirklich ein Corona-Baby und ich war so im Schreiben drin, dass ich gedacht habe, komm, das schreiben wir auch noch. Und du hast es gesagt, es haben mit uns 20 tolle Frauen mitgeschrieben und du bist eine davon, mhm. die alle ihren aus ihrem Blickwinkel was zu dem Thema Finanzen sagen, das ist so spannend, wenn man sich das, ja, wenn man das sich liest, durchliest, was jeder auch für einen anderen Blick nochmal hat oder andere Tipps hat. Also es ist sehr einfach geschrieben, meine Bücher sind grundsätzlich sehr einfach geschrieben, weil mhm. Das glaube ich, ist immer das Beste, um auf eine einfache Art und Weise die Leute mit dem Thema zu erreichen.
0: Ja, ja und ich finde es super spannend, weil du ja wirklich auch ein bisschen provokativen Titel oder provokanten mhm. Titel hast, ne? From Blondie to Billionaire. Ich ja. glaube auch, dir geht es nicht darum, dass jeder jetzt Millionär werden soll, sondern dass es wirklich um das
1: Wachrütteln geht geht und zu sagen, sorgt für euch. Liebe Dass auch nicht auch jeder unbedingt ein Blondie ist, ne? muss man auch ja. dazu sagen. <lacht> genau. Äh, ne? genau, absolut. Äh, äh, ähm. Trotzdem, aber ich finde diese Spanne ganz interessant, dieses Blondie to Billionaire, weil zum einen, ich mag gerne groß denken, vielleicht mhm. äh, liegt das ein wenig in meinem niederländischen Dasein, wir kennen wenig Grenzen, ne? wir denken immer groß, ich denke auch sehr gerne groß, ich habe nichts dagegen Billionär zu sein, ähm, bin auf dem Weg dahin noch entfernt, aber ich habe ja noch ein bisschen, also ähm, nee es ist provokativ, weil ich auch gelernt habe, eine, ähm, provokative äh, Überschriften, mhm. die ziehen auch einfach und mhm. die sorgen auch für Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich auch dann wieder ein Stückchen Marketing.
0: Ich finde das super, wenn ich hier mal an meiner Kamera und an meinem ähm, Mikro vorbeischaue, steht da nämlich das, was du mir geschenkt hast mhm. zur, Eröffnung, zur Eröffnung des Buches, steht auf meiner Fensterbank, so dass ich jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, direkt drauf zugehe, nämlich eine kleine Tafel, auf der habe ich auch das, Eingestellt, was auf der Verpackung war, nämlich Think Big ja. und ein kleines Sparschwein mit einem Scheinchen drin. Das steht da auf meiner Fensterbank. Da steht nicht viel, aber das steht da. Ja. Ähm, so, und jetzt, bevor wir zurück zu dem Ausgangsthema <lacht> mit Upgrade Yourself und so weiter kommen, das vierte Buch erscheint. Worum ja. geht es da?
1: Ja, da geht es eigentlich darum, was ich kann und was ich nicht <lacht> Das ist dann auch direkt mein letztes Buch, weil im Köpfchen ist da nicht, erstmal nichts mehr drin. Ähm, aber ich bin gelernte Marketingfachfrau, ich äh, arbeite seit 30 Jahren, man kann es gar nicht wie vorstellen. Ich denke dann, oh Gott, ich kann schon 30 Jahre Arbeitserfahrung sagen. Aber ich arbeite in der Tat seit 30 Jahren im Marketing. Das ist etwas, wo ich immer gedacht habe, ich, eigentlich wollte ich erst gar nicht darüber schreiben, weil ich dachte, das ist so für mich auch alles so natürlich, ne? das ist so normal. Mhm. Und auch da habe ich aber jetzt die Corona-Zeit genutzt und habe mir gedacht, komm, Anuk, also wenn du dann schon drei Bücher über <lacht> Themen schreibst, genau die du nicht studiert hast. Ne, also jetzt aber mal an, über ein Thema zu schreiben, was du auch seit Jahren ausübst. Und das ist dann das vierte Buch, das heißt Mehr als Marketing. Ich glaube ganz fest daran, dass gerade jetzt in dieser Zeit Sichtbarkeit und Selbstmarketing total wichtig ist. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Marketing grundsätzlich eine ganz interessante, unterschiedliche Facetten hat. Und es ist mir ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Mhm. Der Verlag hat sofort zugesagt, der Haufe Verlag, dass sie mir da so eine Art carte blanche geben. Ich darf das füllen, wie ich es gerne möchte. Und ich habe mich da dazu entschlossen, um 26 Erfolgselemente, also mehr in die Breite zu gehen, gar nicht so sehr in die Tiefe, aber in die Breite zu gehen und 26 Erfolgselemente zu benennen, die es meines Erachtens braucht, um Menschen zu erreichen und zu begeistern. Mhm. Und auch hier habe ich so ganz nach dem afrikanischen Motto, was ja so mein Lebensmotto ist und ich liebe und lebe, dass da heißt, alleine bist du schneller, Gemeinsam kommst du weiter. So wie mit den 20 Frauen bei Blondie to Billionaire habe ich hier 26 und diesem habe ich mehr geschaut noch nach Firmen, ja. spannenden Firmen und natürlich den Marketing-Leuten, den den Geschäftsführern vom Vorstand jemanden. Also sehr breit auch da gefächert, die dazu jedem Element eben eine Person, ein VIP, äh, mir noch rausgesucht, der äh, seine Idee oder ihre Idee über dieses eine Erfolgselement schreibt. Und das ist total spannend geworden. Auch das ist sehr praxisnah. Es ist auch wieder da sehr einfach geschrieben für alle, die, die mehr wissen wollen über Marketing. Vielleicht cool. da noch gar nicht so wo, äh, versiert drin sind und sagen, ich möchte mal so einfach so eine Bandbreite an Marketingthemen vorbeikommen äh, lassen. Dafür ist das Buch äh, geschrieben, ja. Cool.
0: Ja, und besonders in diesen Se Zeiten, du hast es vorhin schon gesagt, geht's es immer mehr darum, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja. Wir haben in einem Vorgespräch eben auch schon kurz nochmal drüber gesprochen. Also das Vorgespräch war eher ein netter Austausch, weil wir uns jetzt auch schon ein bisschen kennen. Wobei man auch sagen muss, wir beide kennen uns bisher leider nur digital. Ist Und ähm, das finde ich super spannend, weil wir uns über eine gemeinsame Gruppe kennengelernt haben. Und das zeigt mir wieder, wie toll diese digitalen Möglichkeiten auch in dieser Zeit sind. Ich möchte gerne auf eine Sache zurückkommen und zwar hatten wir das bei Upgrade Yourself. Du hast gesagt, das Thema, du kannst das, du kannst das, besonders in Bezug mm. auf die Frauen. Mm. Jetzt hast du ja auch einen Workshop, der heißt Present to Impress, sehr passend zu diesem Podcast, How to Impress. Wie sehr findest du, also ich habe da ja meine eigene Theorie dazu, aber wie sehr findest du, dass das innere Setting, das innere Mindset... Einfluss darauf hat, wenn
1: jemand auf die Bühne geht? Also da wäre für mich ganz klar die Antwort, das ist total wichtig. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was ich öfters mal verwende. Mir wurde mal irgendwann gesagt, hier du Anuk, wenn du die Präsentation gibst, dann möchte ich, dass du das und das und das sagst. Und mhm. ich stand da nicht richtig dahinter. Mhm. Und ähm, da sage ich heute äh, zu den Leuten, mach das nicht, also fang nicht an, etwas zu zu präsentieren, was nicht eure Worte sind oder eure Inhalte sind oder vor allem schon mal gar nicht, wenn ihr nicht dahinter steht, denn das, das merkt man, das sieht man. Also auch das, denke ich, ist etwas, dass man wirklich authentisch sein sollte und das, was man rüberbringt, auch 100 Prozent dahinter steht. Und ich glaube, wenn man für etwas 100 Prozent dahinter steht, dann fängt auch direkt an, die Laune zu steigen mhm. und Selbstbewusstsein zu steigen, weil oft hat es dann damit zu tun, dass man sich im Thema auskennt. Es hat dann damit zu tun, dass man eben dahinter steht. Das heißt, man kann es voller Leidenschaft und Begeisterung mhm. auch rüberbringen. Und Begeisterung steckt meines Erachtens unheimlich an. Und ich Glaube dir das dann auch. Mhm. Äh, wenn du aber äh, Inhalte vermittelst von jemandem anderes oder, ähm, aber wenn du selbst nicht wirklich daran glaubst oder wenn es dir nicht gut geht, ähm, du bist krank, du bist wirklich angeschlagen und man denkt dann, ach komm, ich, doch, das mache ich jetzt noch. Es hat Wirkung auf, ähm, äh, auf die Präsentation. Manchmal geht es nicht anders. Mhm. Dann würde ich nur sagen, fake it until you make it. Also <lacht> versuch in dieser halben Stunde, Stunde oder wie auch immer äh, dein, dein, dein Vortrag äh, oder deine Präsentation ist. Versuch dich wirklich wirklich äh, innerlich so glücklich zu machen, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Ähm, aber wenn, äh, wenn die Möglichkeit besteht, verleg den Termin. Mhm.
0: Ja, das kann ich total unterschreiben. Du hast eben was ganz Wichtiges angesprochen. Äh, ein Thema, was in meinen Augen immer noch sehr unterschätzt wird. Also gerade, ähm, ich arbeite ja auch viel im Firmenbereich. Da hat dir jemand eine Präsentation geschrieben und hat gesagt, mhm. liebe mhm. Anouk, sag das so. Das ist ja oft im Firmenbereich ein Problem, weil die Marketingabteilung oder die Assistentin die Präsentation ähm, für die Geschäftsführer macht. Jetzt haben die ja oft kaum Zeit. Hm. Was kann man denen als quick -Tipp quasi mit an die Hand geben? Ich weiß gar nicht, ob es als Quick-Tipp geht, ehrlich gesagt, ähm,
1: damit die authentischer mit ihren Präsentationen werden, egal ob Mann oder Frau. Ja. Ist, mir ist so was Ähnliches letztes passiert. Mir hat jemand zu einem zu einer wirklich sehr schweren äh, inhaltlichen Geschichte, wo ich jetzt selbst nicht Firm war äh, und ich war aber Moderatorin, äh, mhm. hat, hat mir einige Texte geschrieben und äh, da waren teilweise auch Wörter dabei, die hätte ich in meinem Sprachgebrauch nie benutzt mhm. und was ich dann gemacht habe, das war mir schon sehr hilfreich, dass sie mir das vorgeschrieben hatte, weil ich dadurch den Inhalt, äh, sage ich jetzt mal, ver verstanden habe oder äh, auch äh, die richtigen Bezüge kannte. Ich habe es dann aber umgeschrieben oder unvermittelt um mit meinen eigenen Wörtern ja. äh, und habe dann einfach geguckt, okay, das Wort würde ich niemals benutzen, ne? wofür steht das eigentlich und dann habe ich dann mein eigenes Wort ne, draus gemacht. Also ähm, ich glaube, ganz ohne Vorarbeit funktioniert es nicht, wenn dir jemand etwas schreibt. Mhm. Äh, es ist natürlich günstig, wenn man immer einen und denselben hat, der für einen schreibt. Ja. Ähm, weil dann kann man sich so langsam ein bisschen aufeinander abstimmen und einstimmen und ähm, das würde ich auch empfehlen, da nicht so sehr zu wechseln. Aber ich glaube, ich würde mir immer den Moment und die Zeit nehmen, um nochmal drüber zu gehen und meinen vielleicht ein paar Wörter streichen, eigene Wörter draus machen, um es vielleicht nochmal vorher einmal auch laut zu sagen und um mal zu überlegen, wie klingt das denn dann, wenn ich das ausspreche? Ja. Und dann oft merkt man schon, oh, das ist nicht meins. Mhm. Äh, und dann kann man sich ja überlegen, wie... wie wenn ich das jetzt nicht hätte, wie würde ich es denn normalerweise ausdrücken? Ich glaube, das, das wäre mein Tipp. Ja,
0: das finde ich ein super Tipp, vor allen Dingen auch nochmal den Hinweis mit dem Thema laut auszusprechen. Ne? Ich bin super im, im Kopf Texte schreiben. Ähm, ich kenne es auch nicht nur von meinen Vorträgen, sondern auch von meinen Bühnenstücken. Ne? Ich schreibe dann was und manchmal lache ich mich selber innerlich kaputt, Also ne, so, weil ich mache ja auch im Comedy-Bereich was. Mhm. Und dann schreibe ich das und, und lache wirklich. Ich weiß noch, ich saß mal irgendwann im Saunabereich, da habe ich mein letztes Stück angefangen zu schreiben, weil da so abstruse Situationen waren. Und wenn ich die dann anfange auszusprechen und auch ein Stück weit zu performen, also nicht nur laut vorzulesen, sondern in die Situation reinzugehen, dann funktioniert der Gag nicht. Dann ist das, als ob der Vogel abstürzt. ja. Also Und deswegen finde ich das total wichtig, dass Menschen, egal ob selbst geschrieben oder noch dazu von jemandem geschrieben äh, schreiben haben lassen, diese Texte anpassen. Ich habe auch mal, da musste ich jetzt gerade wieder dran denken, ich habe ja ein paar, paar Jahre in der Eventagentur ähm, gearbeitet und eine meiner Aufgaben bei dieser einen Veranstaltung war immer die Reden für die beiden Geschäftsführer zu schreiben. <lacht> äh, irgendwie bin ich da so reingerutscht, da ging das schon los. Und ähm, ich frage mich jetzt im Nachgang, ich habe immer ganz gut die Worte getroffen, aber ich hoffe, dass die das immer noch mal durchgegangen sind und auf sich angepasst haben. Also das weiß ich aber nicht mehr, das ist
1: jetzt schon über zehn Jahre her. <lacht> Aber das also. ist wirklich ja Es ist, ist immer im Gucken. Ja. also bei mir ist es so, mein Mann, der, der arme der leidet, glaube ich, manchmal ja. enorm. Nicht die nur, müssen da drunter leiden, die Männer, die müssen da durch. <lacht> früh morgens ja. der Wecker klingelt, wenn ich meine Bücher schreibe, sondern der muss halt auch meine Vorträge, die ich halte, muss er sich immer mal wieder anhören, ne, weil ich sie dann auch laut ausspreche und er muss immer, <lacht> er ist immer mein erstes Publikum ja. und irgendwann sagt er auch, ich kann das jetzt nicht mehr beurteilen, ich habe das jetzt schon so oft gehört oder ja. ich kenne die Geschichte schon oder ich weiß es nicht, ne, aber manchmal, sagt er eben auch ganz klar, nee, äh, an der Stelle ja. da würde ich dieses oder jenes vielleicht noch sagen oder hast du nicht mal. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man einen Partner zu Hause hat oder wenn man äh, eine Kollegin oder einen Kollegen hat, der willens ist, auch da äh, hilft es. Ich habe das früher, ähm, ich war Direktorin beim Niederländischen Büro für Tourismus und Convention und meine Pressesprecherin und ich, wir haben uns vor Veranstaltungen uns gegenseitig unsere, obwohl wir sie natürlich kannten, wir, wir hatten sie ja äh, gemeinsam geschrieben, äh, wir haben sie uns aber trotzdem gegenseitig äh, vorgehalten und haben das zweimal gemacht, um einfach nochmal zu hören, wie kommt es jetzt genau rüber und auch einfach zur Vorbereitung. Ne? Das ja. ist, wenn man es dann ein drittes oder viertes Mal macht, kommt es wesentlich lockerer rüber und ähm, das hat wirklich immer sehr viel Spaß gemacht, wie im kleinen Kämmerchen äh, in meinem äh, Büro äh, dazu zweit und das bindet auch. Also es ist auch, wenn man Kollegen oder Kolleginnen hat, die, die dafür offen sind oder die das auch machen müssen, es ist auch einfach schön da zu wissen. Und wenn man dann den Vortrag hält, ich weiß nicht, ob das bei dir auch äh, so ist, äh, Sonja, aber für mich war immer dann schön, ich, ne, meine Pressesprecherin, die saß dann äh, im Raum, die Journalisten waren da und äh, wenn ich sie angeguckt habe, dann war immer ein Lächeln im Gesicht, weil wir wussten natürlich bei dem einen oder anderen Satz, ne, was yeah. war, Dass da was sind. anderes rausgekommen ist, als das, was eigentlich geplant war. Ja, genau. Aber ja. dann lächelte die mich an und auch das kann äh, enorm zur Beruhigung äh, sorgen, mhm. ne, für auch die, die vielleicht aufgeregt sind, dass man jemanden dann auch im Raum hat, äh, wenn es dann wieder auch äh, vor Ort eine Veranstaltung sind oder aber man äh, hier digital äh, ne, über die kleine, ähm, kleinen Fensterchen dann zumindest ein Gesicht sieht, was einem bekannt vorkommt.
0: Ja, das ist ähm, eine schöne Überleitung, die du gerade geschafft hast, denn. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wir ja jetzt eben im digitalen Raum unterwegs sind mhm. und ich weiß von einem Kollegen von uns, einem geschätzten Kollegen, wenn der eine große Veranstaltung hat und einen großen Vortrag hat, dann nimmt er sich eine Person mit, mhm. wenn die Livestream aus einem Studio, nimmt er sich eine Person mit, die an den richtigen Stellen reagiert, weil das ist ja das, was uns im Moment fehlt, ne? wenn wir Live-Publikum gewöhnt sind ähm, ja. Wir sprechen die ganze Zeit in die
1: in die Kamera. Wie war die Umstellung für dich jetzt durch Corona? Ich habe also äh, ähm, ja, zweierlei. Also zum einen war es für mich sehr aus meiner Komfortzone zu kommen, weil ich bin kein Technikfreak. Mhm. Ich habe sogar eigentlich eher sehr großen Respekt vor Technik, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil das nicht so meine Affinität auch ist, auch ehrlich gesagt nicht mein Interessengebiet mhm. und ich mag Menschen Menschen. Ich, ich, ich bin auch mehr so, würde ich sagen, der emotionale Typ und ich mag es einfach Menschen anzuschauen und da, wenn man sich anschaut, passiert auch irgendwas. Ja. Ne? Also man, man, man kann dadurch die Menschen eben, finde ich, sehr gut erreichen. Und auf der anderen Seite, ich bin nämlich schon jemand, der sehr gut mit Veränderungen umgehen kann. Ich bin 26 Mal in meinem Leben umgezogen. Also ich, ich weiß, was es heißt, ja. wenn man veränderte Umstände hat. Und das bedeutet für mich, ich kann mich wohl sehr schnell anpassen. Und das habe ich auch einfach getan. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte auch auf diese Zeit zurückblicken und mir auf die Schulter klopfen können und sagen können, ich habe das Beste draus gemacht. Und ich habe dann relativ schnell... Es war jetzt nur ein ganz kleiner Auftrag, aber ich habe im Mai, habe ich dann äh, an der Universität in den Niederlanden, digital natürlich, habe ich in der Tat den Present to Impress äh, Workshop für Studenten gegeben, die dann kurz danach ihre Abschlussarbeit äh, digital präsentieren sollten mhm. und das habe ich dann halt digital gemacht und so fing das dann alles kleine Sachen, aber es fing, äh, fing eigentlich so an und ja, dann habe ich dann eigentlich ab, äh, ab Herbst, habe ich dann viele äh, Vorträge auch schon digital gehalten und äh, Moderationen gemacht. Und jetzt hatte ich äh, in der Tat vor zwei, drei Wochen meinen ersten großen Auftritt im Studio. Äh, da durfte ich 90 Minuten präsentieren. Das fand Ach, okay. ich herausfordernd. Mhm. Weil ich muss sagen, ich finde jetzt 20 Minuten, 40 Minuten, sogar eine Stunde, mhm. finde ich total machbar. Mhm. finde ich auch echt okay. Ne? 90 Minuten ohne Interaktion richtig, äh, einen Vortrag, Impulsvortrag zu halten, Informationsvortrag. Das fand ich spannend, es hat dann gut geklappt, finde ich. Ich habe mir das im Nachhinein natürlich angeschaut, würde ich auch jedem empfehlen. Mhm. Äh, gut, ich bin das jetzt schon mehr gewohnt. Ne? Für mich ist das normal. Ich höre viele sagen, dass das ungewohnt ist, sich selbst reden zu hören oder sich zu sehen. Und trotzdem würde ich es gerade jetzt, wo es digital möglich ist. Denn auch da, ich war mir am Anfang nicht so bei ein paar Stellen sicher, ob ich gut rübergekommen bin. Ja. Weil man es doch anders erfährt. Und vor ja. allem, wenn du keine Reaktion hast. Ja kein ja,
0: du du, genau. du weißt es nicht,
1: ne? Ja. Du denkst zwar natürlich, ne? Und du weißt, du hast die Inhalte vermittelt, aber ist es jetzt wirklich rübergeschwandt? Und darum, ich habe mir am nächsten Morgen äh, habe ich mir die 90 Minuten noch mal angeschaut und habe ganz speziell auf die Momente geachtet, wo ich mir nicht so sicher war. Ja. Und war zum Glück im Nachhinein zufrieden. Also ich ich denke, so. dass es wunderbar geklappt hat. Aber das ist wichtig und ähm, das ist wiederum toll, dass man es anschauen kann. Habe ich auch zu meinem Mann gesagt, ich sage normalerweise, wenn ich die 90 Minuten gehalten hätte, ich hätte mir das ja nicht nochmal anschauen können. Du ja. gehst dann nach Hause mit einem bestimmten Gefühl, ne? Ja. Ähm, und äh, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist da immer noch mal was unterschiedlich. Und was ich da immer vorschlage, ähm, selbst wenn du nicht jemanden mitnehmen kannst, nicht jeder ist in so einer, ich sag mal, äh, großzügigen äh, Position. Ja. Ich ja. habe meinen Mann mal wieder gezwungen, <lacht> sich ein Ticket zu kaufen für den Abend. Der musste es auch kaufen. Ne? Weil es ist ja Support your Locals. Ne? Ja. Meinst, dass äh, die Leute da auch unterstützt werden finanziell. Und ähm, er musste mir dann im Nachhinein Feedback geben. Ne? Aber das ist gut. Äh, und ich Sagt dann immer nenn mir drei Sachen, die gut gegangen sind und sagt mir drei Sachen, die besser können. Super. Und das finde ich ist dann auch eine schöne Art des Feedbacks und das kann ich nur jedem empfehlen. Eine Eigenwahrnehmung ist immer noch mal anders als von jemandem anderen und man nimmt es auch an. Also nimmt das Feedback von anderen auch an.
0: Ja, ja, ja das finde ich ein äh, super Hinweis. Ich arbeite ja auch gern und viel mit dem Thema Eigenbild und Fremdbild und das ist einfach und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht die Erfahrung, die ich habe, auch aus meinen Coachings, das Eigenbild ist oft viel schlechter als das Fremdbild. Also besonders bei den Frauen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das
1: empfindest. Ja. Wir können uns wahnsinnig schnell, das ist aber nicht nur bei Präsentationen so, ist bei allem so. Ne? Wir können uns wahnsinnig schnell selbst runterholen. Dieses, ich sag mal, an sich Zweifeln, nicht sicher sein, ist wirklich sehr interessant, weil Männer, die denken eher andersrum. Die sind erstmal ja. sehr schnell begeistert von sich. Und grundsätzlich sage ich, da dürfen wir Ladies echt noch was lernen. Also ich würde sagen, schau dir das ab. Das ist nicht verkehrt, ne? weil auch da... Ähm es ist ja nicht konstruktiv. Im Marketing sage ich immer, würde jetzt keiner sagen, hier, guckt euch mal die Coca-Cola an, Entschuldigung für äh, die Werbung, ne? aber äh, guckt mal, wie viel Zucker da drin ist. Ja, Das sagt kein nee, Mensch. Nee. Ja, äh, oder ja. es sagt auch keine Babynahrung, dass sie Zucker äh, drin haben. Ne? Oder äh, ich sag mal, hier, wir kennen ja die Kaffeekapseln, da sage ich erstmal nicht den Namen. Ja. Die sagen auch nicht, vergleich das mal mit einem Kilo Kaffee im Supermarkt, den Preis, na, dann weißt du, wie viel mehr du bezahlst. Die stellen den George Clooney dahin, ne, ja. alle vergessen, was äh, die Aluminium äh, unnötiger Nutz, äh, Nutzung da ist, ja. Und wir Frauen, wir neigen dazu 20 Mal häufiger, unsere Misserfolge und unsere Schwächen zu nennen, anstatt unsere Stärken und unsere ja, Gewinn-Stories. Ähm, und da würde ich wirklich alle Frauen, die dir zuhören, hier deinen Podcast zuhören, wirklich sagen: äh, tut das bitte nicht. Das ist destruktiv, das ist nicht konstruktiv, das macht im Marketing niemand, sondern sucht dir die Sachen raus. Und das ist wirklich. Ich finde das Wort nicht so schön, aber ich benutze es trotzdem mal, weil es so deutlich macht. Es ist ein Mindfuck. Du kannst in deinem Kopf dir selbst entscheiden, wie du denken möchtest. Und du kannst dich runterreden, das können wir hervorragend. Du kannst dich genauso gut aber zum Hero machen und dir sagen, was für eine tolle Frau du bist oder toller Mann du bist und äh, dir wirklich äh, wie so ein Knopfdruck dir vielleicht immer wieder äh, vorhalten, was du für tolle äh, Erlebnisse hattest, wo du was richtig gut gemacht hast. Und ich würde jeden dazu einladen, um in Momenten, wo wir uns runterziehen, sich gerade da Gedanken zu machen und sich wieder hochzuholen, was für Erfolgsstories wir in unserem Leben haben. Und da sind richtig viele. Das kann Jeder kann wirklich äh, viele Erfolgsstories nennen. Man muss sie nur und möchte sie nur sehen. Ja. Und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, das hilft auch noch mal, ein Stückchen mehr am Selbstbewusstsein äh, zu bekommen.
0: Das finde ich total... Ein, eine total schöne Abrundung sozusagen, denn du hast eingangs, ja, als es um Upgrade Yourself ging, auch gesagt, äh, du kannst das, du kannst das. Das sagen wir viel zu, zu selten. Und ich ja. finde, das ist auch was, was wir uns innerlich immer wieder sagen können, eben anhand dieser Erfolgsstories, die du die du gesagt hast. Ich sage dann auch immer gern: das geht schon los beim Seepferdchen, was wir gemacht mhm. haben, oder beim Führerschein. Also, so Dinge, die wir als ja. alltäglich bezeichnen, die aber ja die ersten Prüfungen in unserem Leben waren. Was, was den Alltag auch angeht. Ne? Ja. Und, und das sind ja oft für den einen eine größere Prüfung, für den anderen eine kleinere Prüfung, durch, den, durch die wir da durchgehen, was das angeht. Und Ich äh, habe hier,
1: Sonja, äh, rechts von mir, äh, hängt ein äh, A4-Papier mit ganz großer orangener Schrift mit all meinen Highlights. Und wirklich, ne? ja. und da steht auch zum Beispiel drauf, dass ich, ähm, wie heißt es, einen Urlaub äh, gemacht habe, den ich mir schon immer mal gewünscht hatte. Ne? Ja. Also es muss jetzt auch gar nichts irgendwie so, oder Freundschaften steht zum Beispiel drauf, ne? weil ja. ich aus Freundschaften ganz viel, und dann sofort fangen bei mir meine hier Gehirnareale an, ne? äh, 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 glücklich zu werden, ne? weil ich an meine Freundschaften denke. Und so ein Papier sich aufzuhängen, wo man einfach, wenn es ja. dann nicht so gut geht, geht mein Blick ja. immer automatisch nach rechts dahin. Ja. Und ähm, ja, und schon. Werde ich, werde ich ein Stück glücklicher und selbstbewusster auch.
0: Das finde ich eine super Idee. Die geben wir den Hörerinnen und Hörern gleich mal mit. Ich habe noch eine Frage ähm, zum Thema Technik, weil du das ja. eben gesagt hast. Ähm, ich bin ja auch kein Technikfreak in Klammern, gewesen. Ich, durch Corona, ich, ich sage mal meine Duopartnerin, die muss mich verfluchen, weil die ganzen Jahre, die wir auf der Bühne zusammen waren, war es immer so, ich bin die blonde Sängerin und die Technik kannst du machen. Ähm, und jetzt stehe ich hier mittlerweile in einem, ja, ich würde fast sagen eher Studio als Büro mhm. ähm, und bin da irgendwie ein bisschen angefixt. Ich möchte aber diese Last niemandem auflegen, also weil es zeigt ja auch, dass es anders funktioniert. Und du hast eben von der 90-minütigen Keynote erzählt. Da durftest du ja, wenn ich mich recht erinnere, nur in Anführungsstrichen reden. Genau. Ja, aber aber äh, im Studio. Ich Im Studio, genau. Ja. Also ähm, es haben sich Leute um die Technik gekümmert. Bist du der Meinung, jetzt aus Präsentationssicht... Ähm, muss jeder, der jetzt digital zu Hause irgendwie online geht und ein Video bei Facebook oder Instagram posten möchte, weil manche wollen ja nur in Anführungsstrichen, und das ist nicht despektierlich gemeint, für die sozialen Medien und nicht jetzt wie wir Rampensäue, Vorträge und, und sonst was halten, ähm, muss jeder sich jetzt technisch auf das neueste Niveau bringen, um äh, ein gutes Webinar oder einen guten Vortrag oder eben
1: nur, nur in Anführungsstrichen bei Social Media ja, ich äh, nehme dann den. mal meinen Mann wieder mal als Beispiel. Der hat einfach nur eine, äh, wie heißt es, der hat sich eine Kamera gekauft, noch, mhm. also so eine kleine äh, Webcam. Webcam. Ja. Und damit hält er seine äh, Büromeetings. Sonst gibt es ja so viele Menschen, die jetzt von einem Zoom-Call oder MS-Team-Call ne, zum nächsten gehen und irgendwelche Updates geben müssen. Ich glaube, da reicht fast ja schon. Äh, ne, eine Kamera, finde ich, eine gute äh, hilft. Mhm. Persönlich, glaube ich. Das hat es mir zumindest noch mal vereinfacht. Habe ich mir aber auch erst, ich sage immer Schrittchen für Schrittchen, ne? gar nicht erst anfangen, alles sofort groß zu machen, sondern Schrittchen für Schrittchen sich auch rantasten. So habe ich es auch getan. Ich habe mir einen Greenscreen ähm, vor ein paar Monaten gekauft. Das fand ich jetzt noch mal schön, weil ich finde, äh, für die, die jetzt das Video vielleicht äh, sehen, äh, da kannst du noch mal spielen mit den Hintergründen. Ich habe da manchmal einen deutsch-niederländischen Hintergrund und das ist dann direkt so eine Belustigung auch ne, oder so ein Ankommen für die Leute, die dann im meinen Zoom-Raum kommen. Also das finde ich schon mal super. So, jetzt äh, äh, habe ich mir jetzt noch, und das sind auch kleine Sachen, ich habe mir ähm, ein Mikrofon noch gekauft, weil ich natürlich einen Podcast habe und ich finde das da einfach dann schön. Aber wenn ich den Podcast nicht hätte, weiß ich nicht, ob ich es dann vielleicht machen äh, würde. Gut für die Vorträge äh, hilft es natürlich auch nochmal, dass ein bisschen besserer Ton da ist. Ähm, und so. Sage ich jetzt mal, startet man sich vielleicht mit kleineren Dingen aus? Jetzt habe ich noch, ich habe noch Licht und ich habe mir jetzt noch für den Podcast so eine, wie heißt es hier, Audio kleine Mauer gekauft, damit sich das besser anhört. Schaltschutz heißt das, glaube ich. Mhm. Ja. Aber ähm, ich glaube, für viele, die es nutzen, für ihren beruflichen äh, Meetings und ähnliches, kann man auch ruhig tief stapeln. Und das verzeiht auch jeder. In unserem Falle ist es ja, dass wir es auch beruflich natürlich mhm. äh, äh, und da, ste da steckt dann auch ein Stückchen Qualität dahinter. Mhm. Und ich glaube auch ein Anspruch, den man natürlich an sich ja. hat. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich habe ja letztens von dir zum Beispiel auch dieses wahnsinnig grandiose äh, Lied gehört, das du gesungen hast bei einem, äh, einem Kongress. Also das hat mich so berührt und natürlich ist da wichtig, dass dein Ton, ne? also mhm. da, also davon lebst du dann ja auch ne? und mhm. auch deine Musik ne? und das ist einfach nur wunderschön. Aber wenn man, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen es für Meetings und Updates hat, dann reicht eine gute Kamera erstmal aus. Im zweiten Moment, denke ich, ist ein Mikrofon noch ganz gut. Wie gesagt, ein Greenscreen, vor allem wenn man unaufgeräumte Zimmer hat oder <lacht> wenn man im Hintergrund der Abwasch noch steht oder was auch immer, je nachdem, wo man sich gerade befindet, im Homeoffice, kann so eine Greenscreen auch nochmal ein Stückchen Privatsphäre einfach sichern. Das Dass man nicht unbedingt sieht, was jetzt dahinter sich alles befindet oder Frau, Mann, Kinder äh, von rechts nach links laufen und man, man kriegt alles mit. Ne? Also, das, also das wäre so die Basis, würde ich sagen. Und jetzt habe ich angefangen, mich mit OBS und einem Stream Deck und all diesem angefangen. Aber da bin ich noch Blondie und da darf ich noch lernen. Aber für mich ist es der Qualitätsanspruch jetzt nach einem Jahr, wo ich sage, okay, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter äh, hingehen mit den digitalen Präsentationen. Und da darf ich jetzt wieder einen, ähm, ja, einen Qualitätsschlag obendrauf machen. Denn das wird dann letztendlich, sage ich jetzt mal, von professionellen Speakern oder denen, die einen Workshop geben, auch erwartet, denke ich, nach einem Jahr, dass man da sich dann auch technisch, sage ich jetzt mal, ein paar kleine Highlights zu bieten hat. Ja, auch. Ja, okay. Und so lernen wir immer wieder
0: was Neues im Leben. ne? Genau, und und das ist nochmal der wichtige Punkt auch, den du gerade genannt hattest, Schrittchen für Schrittchen. Ja. Ne? Also ähm, ich sage das auch immer wieder in Webinaren oder auch immer mal wieder im Podcast. Ähm, ich habe hier auch natürlich komplett aufgerüstet, aber es gibt Momente, da und das sage ich immer wieder, mir läuft auch regelmäßig der Schweiß dann den Rücken runter, wenn's, wenn ich on air bin sozusagen, ähm, und manchmal entscheide ich mich für die einfachere Variante. Da habe ich alles mögliche tolle Mac vorbereitet und entscheide mich dann doch dafür, dafür nicht über meine Software was zu teilen,
1: sondern nehme die Bildschirmteilung bei Zoom, ja. weil sich in dem Moment richtig anfühlt. Ne? Genau das ist meine momentane, aktuelle Überlegung. Ich habe nämlich in der Tat ein, ein Masterclass-Marketing am Wochenende mit 15 Teilnehmern und ich habe dieses ganze schöne Hackmack mit OBS. Ich habe wunderschöne Imagefilme und Musik und alles und aber irgendwie klappt das vielleicht hier oder da noch nicht so ganz. Und jetzt habe ich mich in der Tat eben habe ich mich gerade dafür entschlossen, weißt du was, Anok. Du lest das jetzt nochmal. Ne? Ja. Erst mal gucken, ja. dass es wirklich ist. Und du machst ganz einfach Zoom und teilen Bildschirm und gut ja. ist. Ja. Und letztendlich wird auch das funktionieren. Ne? Und dann, wenn man sich sicher ist, wenn man es ausprobiert hat, weil das denke ich schon, ich sage immer proper preparation, prevent poor performance. Ne? Yes, und yes. die Vorbereitung, das ist für mich das A und O. Und wenn ich da nicht 100 sicher bin, dass es auch so funktioniert, dann falle ich lieber zurück auf Altbewährtes, wo ich sicher weiß, das ist reibungslos. Hat Vor- und Nachteile alles, aber ähm, da äh, fühle ich mich dann sicher. Und das würde ich eben empfehlen, äh, immer äh, lieber dann auf die sichere Variante zu gehen, als zu versuchen, jetzt äh, der große Star zu sein. Ja. Und es dann aber irgendwie nicht richtig rüberbringen zu können. Ja.
0: Absolut, das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben, wirklich. Und liebe Anouk, ich würde mit dir total gern noch viel länger quatschen, weil es auch wieder so viele Themen gibt. Auch nochmal das Thema Interaktion bei diesem 90-minütigen Vortrag und und äh, wie toll das doch funktionieren kann, ich habe sogar musikalische Comedy schon schon digital ja. gemacht und dachte, Super. oh Gott, und habe hinterher dann, also ich habe im Chat immer geguckt und da kamen so tolle Reaktionen und die haben das wirklich so gefeiert und du weißt es halt nicht, ne? Mhm. wenn das da nur so rausgeht ja. und du das Publikum gewöhnt bist. Und ich finde aber eine ganz wichtige Message, die jetzt auch zum Schluss nochmal rauskam, ist eben üben, 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 ja. ähm, dranbleiben und sich auch im Zweifel mal wieder einen Schritt zurücknehmen. Und es gilt ja auch, egal auf welche Bühne du da gehst, egal ob es um die Technik geht, egal ob es um einen Vortrag geht oder einen Pitch geht, nehmt die Sachen, mit denen ihr euch selbst sicher fühlt Und da sind wir auch wieder ein Stück beim Eingangsthema, dem Upgrade-Yourself-Thema, mit dem Selbstbewusstsein, sich ja. seiner selbstbewusst zu sein, ne? was geht und was geht nicht und wo geht's vielleicht doch erstmal noch einen Schritt außerhalb meiner Komfortzone, dann gehe ich doch wieder, das heißt nicht, dass ich die nicht verlassen
1: will. Aber eben Schrittchen für Schrittchen. Ja. Und das richtige Event dafür ja. auszusuchen. Wenn man ja. einen kleinen Rahmen mal ausprobiert, da genau. würde ich sagen, geh aus voll aus deiner Komfortzone raus und probier alles aus, mach die Fehler und lern davon. Und wenn du dann einen richtig wichtigen Auftrag hast oder eine richtig wichtige Präsentation hast, dann kannst du dich auch da, wie heißt es, selbstsicher dann hinstellen. Und wenn das aber noch nicht da ist, dann sei nicht zu streng mit dir. Ja, und, absolut. Äh, ja. Schau Liebe einfach, was das
0: geht. Als letztes würde ich natürlich gern für unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wo finden sie dich denn? Wenn sie jetzt sagen, boah, die Anouk, die finde ich super sympathisch, was ich nur unterschreiben kann. Hm. Ähm, und ich interessiere mich sowohl für die Podcasts als auch für die Bücher, als auch für dieses freche, und das ist wirklich sehr lieb gemeint, freche deutsch-niederländische Mädel. Wo finde ich die
1: denn? Ja, da ja Sichtbarkeit und Selbstmarketing mein Thema ist, ja man mich, würde ich sagen, überall <lacht>
0: Sehr gut, ich verlinke das auch gern. Ich schreibe in die Shownotes überall. Nein,
1: kleiner Scherz. Wenn <lacht> ich einen bestimmten Namen habe, den es nicht sehr oft gibt, findet man mich auch sehr gut. Ja. Ich bin auf allen sozialen Medien, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, ich habe natürlich eine eigene Webseite und einen Podcast, zwei Podcasts sogar, ne? Upgrade Yourself und der andere Podcast heißt Lecker Anders. Und äh, auf Amazon findet man meine vier Bücher, aber auch auf meiner eigenen Website kann man sie kaufen oder aber im Buchhandel, weil auch da Support Your Locals ähm, ist das vielleicht nochmal äh, eine schöne Botschaft, um auch äh, gerade jetzt äh, die ganzen Buchhandlungen zu unterstützen. Das stimmt.
0: Liebe Anuk, es war mir eine große, große Freude. Schön, dass du Dito. in meinem Podcast zu Besuch warst wir bleiben sowieso in Kontakt und Fall. liebe Hörerinnen und Hörer hört euch die Podcasts von der lieben Anouk an auf jeden Fall hörenswert guckt euch die Bücher an und ansonsten ist auch ein schönes Interview mit der Sonja drin das stimmt, in Upgrade Yourself durfte ich auch schon Gast sein ja. das äh, war ein, ein sehr schönes Gespräch was wir damals hatten, das ist auch schon wieder eine Weile her ich ja. weiß noch wo ich da saß, als ich das geführt habe ähm, da saß ich nämlich bei meiner Mama oben im Arbeitszimmer weiß, ja, ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, euch Zuhörern hat es gefallen. Liebe Anouk, von Herzen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie natürlich weiter. Und ansonsten denkt bei allem dran, was ihr tut. Perfekt muss nicht sein. Echt ist viel, viel schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.